0: e nesse 53º episódio de resenhas e curiosidades, vamos falar de um dos jogos para dois jogadores mais pedidos nas lives das editoras que nós acompanhamos e que no passado havia sido anunciado, porém até hoje o pessoal está esperando, que é o jogo Jaipur. Mas antes, vamos para os recadinhos e os destaques da semana e logo a gente volta com a nossa resenha, onde apresentamos o jogo, comentamos como ele funciona e depois passamos para as curiosidades, a nossa experiência e a nossa opinião. E o primeiro recadinho dessa semana é que para quem acompanha o nosso podcast fora do Spotify, nós ficamos fora do ar durante o final de semana inteiro por um problema com o nosso servidor da LocalWeb. Então se você ouve aí pelo Google Podcasts, pelo Deezer talvez, pela Ludopedia, né? nós tivemos esse problema, então é provável que alguns desses agregadores de podcast ainda demorem um pouquinho ainda para se acostumar novamente com os arquivos que ficaram fora do ar durante 72 horas ou mais, sinceramente agora eu já nem sei quanto tempo ficou, só foi aquele estresse trabalhando no final de semana para voltar ao normal hoje, que seria segunda-feira, que é o dia que a gente tá gravando esse podcast, porque teve cast novo essa semana, um cast excelente, já tava prometido. E nós gravamos com o pessoal da São Jogue, com o Eric e com a Karina, falando da São Jogue como luderia, ludoteca, né? Eles falam, né, que é um hub cultural, que é uma mistura entre livraria, cultura com outback cheio board game. E também sobre as iniciativas deles no hobby, né, no Instagram, principalmente, né? Como criadores de conteúdo pra tentar espalhar a palavra do hobby. Então, ainda bem que deu tudo certo, graças ao trabalho de todo mundo que se envolveu aí, principalmente nosso brother aí, o Evandro, que além de ser board gameiro, jogar com a gente também, é um puta de um desenvolvedor web aí, além de fazer um monte de coisas relacionadas a TI, infraestrutura e tudo mais, que nos ajudou tremendamente nessa loucura que foi esse final de semana.
1: Quanto aos jogos, a gente experimentou dois jogos novos. Um deles é o Consentacle. Eu vou falar uma coisa para você. Não curti esse jogo. Achei, além de muito feio, as cartas têm uma ilustração bem feinha na minha concepção. Não foi legal, não gostei muito desse jogo. É um jogo que você precisa tanto jogar com sorte, quanto também saber passar sinais pro seu coleguinha, tipo um truco aí, né? <risos> mas é um
0: truco envolvendo... Relacionamentos íntimos, vamos dizer assim, é, né?
1: É, não, não do casal em si, mas da, <risos> dos personagens, é um negócio muito tosco. E tipo, é realmente, agora pensando aqui, é tipo um truco mesmo, só que é um truco tosco, <risos> não é um desce seis, é um <risos> morde aqui, um chupa ali... <risos> É muito tosco, eu achei tosco, gente.
0: Bom, deixa eu explicar rapidamente como a gente obteve esse jogo e por que, que ele foi jogado, porque ele tava parado aqui há muito tempo. O Consentaco é um jogo adulto, mas não adulto, tipo Kama Sutra ou Dadinho de posição. Ele é um jogo que foi lançado no Kickstarter há alguns anos, ele se tornou um cult na época lá fora, porque ele é um jogo que a mecânica principal dele é a limitação da comunicação. Então, assim, os jogadores, um faz o papel de um alien, outro de uma menina, menino, a própria autora não deixa claro o gênero dos personagens, e aí a ideia é que você, passando essa comunicação não verbal, você consiga ter combos de cartas e ao mesmo tempo algumas cartas que não combam serem jogadas de forma simétrica para que os jogadores façam pontos de conexão. Então você tem os tokens de confiança de um e do outro, aí você junta no meio da mesa, eles formam pontos lá de satisfação, e aí você tem lá o release lá, que é você liberar essa satisfação você ganha ponto por isso no fim do jogo. Porém, realmente, ele é um jogo muito difícil, mas ao mesmo tempo, se você repetir ele várias vezes, você vai pegando as manhas do jogo e ele vai ficando mais fácil. Porém, pra que, que esse jogo tá aqui na nossa coleção? Eu ganhei esse jogo numa rifa, eu lembro que na época esse jogo era 40 dólares lá fora, e aí a própria autora fez uma rifa, eu paguei um dólar e consegui o jogo, e se você olhar no ebay, o Concentacle tem algumas unidades sendo vendidas mil reais, então ele é um jogo raríssimo, um jogo adulto, que não é algo muito comum nos jogos de tabuleiro, principalmente aqui no Brasil, então a gente, depois de muito tempo, resolveu experimentar o jogo e não foi uma jogatina legal. Pra nós, porque pra nós não fez sentido, mas eu imagino que esse jogo pra muita gente deve ser muito legal, a ideia dele de você ter esse negócio meio kink, né, como o próprio jogo fala né, E você ter um jogo adulto nesse sentido de comunicação não verbal, de limitação de comunicação é bem bacana, mas eu imagino que se você repete essa jogatina várias e várias vezes, ele acaba se tornando fácil né.
1: O outro jogo que foi extremamente o oposto desse Concentacle foi o Village. É a primeira vez que a gente jogou o Village e foi extremamente divertido. Apesar de bem triste, assim, <risos> é, é, é tipo a vida dentro do tabuleiro. Você nasce, cresce, se desenvolve nas suas profissões e tal, e morre. Literalmente, sem enterra os seus meeples. É, é bem mórbido, mas muito divertido. Uma partida muito legal.
0: Bem apertada, né?
1: Bem apertada também. Preciso dizer
0: aqui que ganhei. <risos> no Instagram eu já falei, mas tudo bem. Pode capturar.
1: Eu repito, eu acho válido falar isso. Ah, mas... Realmente é um jogo bem divertido, onde você precisa raciocinar bastante as suas ações. Porque o, o ponto é, é muito difícil, assim, você conquistar pontos durante a partida. Principalmente moedas também, que tem várias ações que te dão pontos. É, mas você, às vezes, ao invés de gastar tempo, você tem que trocar moedas, enfim. E é bem raro essas moedas no jogo. Sim. Então, por isso que é um jogo que você precisa raciocinar bastante para tomar suas atitudes.
0: E pra quem ouve o podcast aí, já tem algum tempo, acompanha aí, eu falei várias vezes do Village, né, sobre o fato de que nós estávamos procurando uma cópia, mas nós não estávamos dispostos a pagar os valores exorbitantes que a gente já viu lá no Ludopedia, em grupos de Facebook, WhatsApp, enfim, né. Porém, né, como a gente também comentou aqui, nós conseguimos o jogo lacrado com o valor dele da época que ele foi lançado, né, enfim, sem correção, né, de out print. print e realmente é um jogo muito bom, só não sei se eu pagaria o valor dele... Na verdade, assim, eu não pagaria em nenhum jogo, praticamente, o valor com o qual as pessoas geralmente superfaturam os jogos, tá? Isso é uma política nossa porque nós, como os criadores de conteúdo, se a gente tiver que pagar o valor do que a galera pede em certos jogos por aí, a gente não consegue criar conteúdo de jogos novos. A gente vai falir. Fora o fato também de que a nossa prateleira tá chegando num limite crítico e alguns jogos vão precisar sair da coleção, como já aconteceu nos últimos três meses. 12 jogos saíram da coleção, mas entrou mais jogo do que saiu, então precisa sair mais ainda, né?
1: É, ou paga o jogo, ou paga a internet pra upar o episódio.
0: <risos> Literalmente, né? A conta não fecha, no fim das contas, se eu pagar 700 pau num banquete a Odin, né? Mas, outro jogo aí que a gente tem visto, inclusive alguns valores altos aí, é um jogo que tá Todo mundo pedindo, toda semana eu vejo alguém perguntando Quero comprar, por que a editora não lança Nós vamos falar aqui hoje, até para vocês entenderem um pouco desse buzz, esse hype E até talvez de diminuir um pouco esse hype Que é o jogo Jaipur, vamos lá <risos>
1: Jaipur é um jogo exclusivamente para dois jogadores, com partidas que duram entre 25 e 30 minutos, conforme as nossas estatísticas. Ele não foi lançado no Brasil, apesar de no passado ter sido anunciado pelo Ludofai, que hoje agora faz parte da Grock Games.
0: As mecânicas presentes no Jaipur são seleção de cartas, né, o drafting, gestão de mão, coleção de componentes e já pensando nas mecânicas revisadas, a gente vai começar a falar disso em breve, você tem um mecanismo de pontuar e resetar, porque você joga uma rodada, pontua essa rodada e reseta o score para começar de novo. Eu não vou entrar em detalhes sobre isso, né sobre essas mudanças que a gente vai fazer, porém, em breve, nós vamos fazer alguns casts falando disso, só sobre essa mudança que a gente pretende adotar nas mecânicas daqui para frente. E na nossa escala de complexidade o Jaipur recebeu 2 de 10, porque em nossos testes, apesar de ele ter regras bem simples, levou algum tempo para pessoas que não estão habituadas a jogar jogos de tabuleiro modernos nivelar a malícia ali do jogo de você comprar e vender carta no momento certo. Demorou um pouquinho, por isso a gente jogou um 2 aí, não um, mas ele é quase um 1 um pensando só na regra.
1: O Jaipur é um jogo que em sua primeira edição ficou fora de catálogo durante algum tempo e ele teve uma segunda edição lançada pela Space Cowboys, parte do grupo Asmode, da qual a Galápagos hoje faz parte. Essa edição estava custando em média 15 dólares lá fora. Antes da pandemia começar e algumas lojas que exportavam para o Brasil pararem de mandar jogos, nós compramos o nosso que custou 90 reais. Como é um jogo independente de idioma, assim como nós, muita gente importou o jogo e tem algumas cópias aparecendo para venda por aí. Porém, no valor de jogo aí, entre aspas, aberto para conferência. Já vimos cópias sendo vendidas por até 300 reais.
0: Gente, é importante ressaltar que a gente zoa essa história de aberto para conferência. E eu espero que vocês não levem isso a mal, tá? É uma brincadeira. Cada um compra e vende as coisas pelo valor que quiser. Tem quem compre, tem quem vende... Cada um sabe aí quanto vale o dinheiro que tem e sabe o valor que determinado bem tem pra si. Nós aqui, como eu comentei, temos uma visão, você que tá ouvindo também deve ter a sua, quem coleciona também e assim por diante, tá bom?
1: No Jaipur nós somos colocados no papel de um dos mais poderosos negociantes da cidade de Jaipur, capital do estado de Rajastão na Índia, que estão competindo para ver quem será convidado para a corte do Marajá. Para isso, é preciso ser muito bom na arte da compra e venda no jogo, e essa excelência é representada por selos de excelência, fichas que um dos jogadores recebe no fim de cada rodada por ter acumulado mais dinheiro.
0: No Jaipur, cada jogador recebe 5 cartas, que podem representar bens materiais ou camelos. Os camelos sempre ficam na mesa, enquanto os bens ficam na mão ocultos do outro jogador. No meio da mesa ficam abertas 5 cartas, representando o um mercado, e nesse mercado, no seu turno, o jogador pode pegar uma única carta, ou trocar quantas cartas quiser da mão ou camelos na mesa por cartas que estão no mercado, ou pegar todos os camelos do mercado, sempre aí respeitando um limite de 7 cartas na mão, e camelos na mesa não tem limite.
1: Sempre que cartas faltam no mercado, você repõe com cartas do baralho no fim do turno do jogador. Por fim, ao invés de comprar bens do mercado, o jogador pode vender bens. Ele pode vender quantos bens de um único tipo quiser e pegar a quantidade de cartas descartadas em fichas daquele bem. Porém, o jogo encoraja você vender grupos de 3, 4 ou 5 para ganhar uma ficha de bônus. Existe uma restrição de venda de prata, ouro e diamante que você precisa vender no mínimo 2. Essas fichas têm um valor decrescente, então quem vende primeiro pode pegar fichas melhores. Você tem uma noção de quão valiosa é a ficha, mas o valor real dela está na parte de baixo, que só é revelado no fim da rodada.
0: Os jogadores vão se alternando, comprando e vendendo, até que três tipos de fichas de mercadoria se esgotem, ou não haja mais cartas para reabastecer o mercado. Então, os jogadores viram suas fichas para somar os valores, quem tem mais camelo também recebe aí um bônus de 5 né, que é o dinheiro lá da Índia, e no fim, quem tem mais rúpias ganha uma ficha de excelência, o jogador que conseguir duas dessas fichas primeiro, ganha o jogo.
1: Antes de prosseguirmos, vamos falar aí sobre os nossos parceiros queridos. Primeiramente, Acessórios BG, que faz acessórios para board games, para dar uma melhorada, uma rampada nas suas jogatinas. Lá você encontra playmats, overlays, uma porradaria de coisas. Confere lá no site acessóriosbg.com.br. E também o nosso parceiraço Board Games São Paulo, que vai ter sua segunda edição online aí no dia 1 de agosto. Confiram também o Instagram dessa turma, porque direto tem sorteio, gente. Inclusive um dos nossos ouvintes marcou a gente lá dizendo que ouviu a gente falando aqui, seguiu, fez lá o que as mandinga toda que o pessoal do Board Games pede <risos> pra participar do sorteio e tcharam, ganhou. Sucesso, muito legal, sempre tem sorteio de jogos bem legais. Mas vários jogos, na verdade, não é um sorteio de um jogo só, são vários. Enfim, curte lá, segue a página da galera, arroba São Paulo.
0: Antes de começarmos a falar do porquê estamos falando do Jaipur, vamos só comentar do jogo em si. Essa edição que nós temos é a segunda edição, a mais nova, essa que a Carol comentou que foi lançada pela Space Cowboys, que é linda, por sinal, a arte aí do Vincent Tre, que a gente já falou aqui no cast, que é o ilustrador do Medici, do Brum Service, né? O jogo tem fichas de qualidade excepcional, um insert muito bacana, que as fichas ali não ficam socadas, né? Tem um espaço legal pra elas. As cartas nem precisavam ser eslivadas, mas a gente tinha uns eslives padrão antigo aí, Make It Left, estavam parado aqui. Então a gente colocou nele porque as cartas deslivadas não cabem na caixa e dobram as pontas. Mas como disse, esses sleeves aí zoadinhos a gente colocou e beleza, tá lá com a ponta dobrada, mas pelo menos protege a carta e facilita na hora de embaralhar, né?
1: Outro motivo é porque nós temos aqui o playmat da acessórios BG para esse jogo que inclusive foi pensado na época que ele foi criado para a primeira edição do Jaipur. Ele funciona para a segunda edição apesar da arte ser um pouquinho diferente. Os contrastes das cores ficou bem bonito e vocês podem ver lá no nosso Instagram. Como sempre, o playmat é de qualidade, como falamos já aqui de outros que a Acessório BG já produziu e a gente já teve contato. Pra quem tem, o jogo já pode pegar porque realmente vale a pena e organiza bastante a jogativa.
0: Como a gente mencionou, o Jaipur havia sido anunciado pela Ludofine no passado. Há uns 3 anos aí, mais ou menos. Naquela época, a licença do Jaipur era da editora Gameworks, que lançou o Jaipur originalmente em 2009. A edição, né, que se vocês verem por aí, é uma que tem uma capa verde e a caixa tem um formato comprido, que na minha opinião, inclusive, é bem ruim de guardar na prateleira. A gente teve aí uma dessa. Em 2019, a Gameworks fez uma Pausa e a licença de seus jogos Jamaica, que já tem aqui no Brasil, e Jaipur, foram migradas para a Space Cowboys, que é parte do grupo Asmode, conforme nota aí do próprio site da Gameworks, está em francês, mas a gente traduziu e sabe o que está escrito. Eles inclusive mencionam que a Gameworks no momento está inativa e não está recebendo nenhum tipo de projetos, e também que qualquer questão com a produção de seus jogos deve ser direcionada a Asmode e suas filiadas.
1: E o que isso significa para o mercado brasileiro? Nós não localizamos nenhuma nota oficial sobre o status da licença do Jaipur é aqui no Brasil. Porém, o fato da Galápagos Jogos hoje fazer parte do grupo Asmodee pode ter causado algum tipo de impasse para que o jogo venha para o Brasil. Existe inclusive um tópico no Ludopedia só com pessoas debatendo esse assunto e perguntando tanto para a Ludofy quanto para a Galápagos se o jogo vai vir para cá.
0: Para quem ouviu o episódio que gravamos com a Meeple. BR, sabe como funciona? na produção dos jogos no mundo. Quem não ouviu aí depois volta aqui no nosso feed e ouve esse episódio porque ele é muito importante para o entendimento de como funciona a publicação e licenciamento de jogos aqui no Brasil. Depois que o Jaipur foi para Space Cowboys, ele teve uma edição nova que é a que vocês já devem ter visto lá no nosso Instagram, se não viu, dá uma olhada depois que você ouvir esse cast para você ver como que é essa edição nova do Jaipur. Essa edição ela é de 2019 e ela teve lotes em diferentes idiomas. Teve uma edição limitada em francês, que vinha com uma moeda de metal para decidir o primeiro jogador. Teve uma regular, sem isso, né, em francês. Uma italiano, uma inglês e teve até uma em holandês e francês, bilíngue, né. Não teve nada aqui, né, se você reparou, falando de uma edição em português. Portanto, é provável que para o mercado brasileiro não teve print. E se teve, né, ou se teve, né, a gente não sabe, ele está aí há, há quase um ano parado em algum lugar, pois a última versão do Jaipur foi de junho de 2019.
1: Então, pessoal, vamos levar em conta aí. O Jaipur é um jogo para dois jogadores apenas, então ele limita bastante o público-alvo. É um jogo antigo, 2009, se você for pensar aí na primeira edição. A Asmodê tem um catálogo de jogos gigante e muitos deles estão vindo aqui para o Brasil pela Galápagos. A impressão é que tem até jogos demais. Recentemente lançaram já um jogo para dois jogadores, o Cosmic Encounter Duel. Tem outro gigante para dois jogadores dela, que é o Seven Wonders Duel. Enfim, se você levar em consideração esses fatores, não sei você que está aí nos ouvindo, mas nós achamos que dificilmente esse jogo vem para cá. Somente se a Asmodee for fazer um print maior no futuro e incluir o Brasil via Galápagos, que inclusive é algo que nem depende da Galápagos em si.
0: Enfim, tendo isso em vista, por que a gente deu essa volta toda? O Jaipur é um queridinho nosso aqui Porque ele foi um dos primeiros jogos modernos Que a gente teve, e inclusive pegamos Essa edição mais nova, porque tava barata né E tal, pela qualidade do jogo, esses 90 reais Foram muito bem pagos, né Nós também estamos, obviamente, falando dele aqui Porque nós temos muita história com esse jogo De anos aí, de jogatinas com ele É um jogo muito gostoso de jogar E nós gostaríamos muito que ele viesse para o Brasil Mas na nossa opinião, pensando em produto Em dinheiro, em gastar dinheiro Nesse momento do hobby no Brasil Eu não pagaria mais do que essa faixa aí de 100% reais, cento e poucos reais, pelo que ele entrega, ainda mais num jogo usado. Mesmo a gente jogando aqui os jogos na maior parte do tempo em dois, a limitação de apenas dois jogadores sempre faz com que o jogo caia na nossa prioridade, porque eu não posso jogar ele solo, como é o caso do caverninha que a gente falou recentemente, para apresentar ele para outras pessoas tem que ser um a um, ou eu tenho que emprestar o jogo para a pessoa, né? então na minha lista de prioridades de compra ele cai muito. Além disso no nosso mercado tem vários jogos de cartas para dois jogadores, numa faixa de preço inclusive menor, claro, sem essas fichas lindas aí e tal. Jogos que entregam uma experiência semelhante Tem o Fung, tem o Lost Cities Que é do Quinitia tá um pouco mais caro aí Que essa faixa de cento e poucos reais Mas é um jogo muito legal pra quem curte Esses jogos matemáticos do Quinitia Ou até jogos aí que são mais rapidinhos pra dois jogadores Que você consegue colocar ali na mesa Várias vezes, até alternando os jogadores Como é o caso do Alumbra, do Clan Sei lá, agora me fugiu aqui se tem mais algum Exemplo, a gente aqui na coleção quase não Tem jogos exclusivos pra dois e Acho que praticamente esses que a gente falou são todos eles Mas nossos amigos têm vários Desses jogos, muitos deles importados, porque realmente é um mercado bem limitante. Então, se o Jai por um dia for lançado aqui numa faixa de preço média de outros jogos para dois jogadores, ou se você conseguir importar ele para um valor bacana igual a gente conseguiu, sem dúvida, ele é um jogo para ser na coleção. Assim como todos, esse também eu comentei, vai muito do seu perfil, de tema e tal. E claro, se você curte jogar em dois, um joguinho de boas, hein? um joguinho de fim de noite, ou quando você está abrindo aí uma jogatina com o seu amigo, com sua amiga, esposa, marido, filho, sei lá. Mas, ele não é um jogo pra você estourar o seu orçamento pra ter na coleção. Fique esperto com esses usados, porque como a gente falou, tem gente vendendo, tem gente comprando. A questão é quanto cada um está disposto a pagar. Agora, tirando isso da frente, vamos falar aí das jogatinas.
1: Apesar de ser um jogo desenhado pelo Vincent do 3, apesar do Gustavo achar bonito, <risos> os desenhos todos os outros jogos que ele faz, o Bruno Service, enfim, eu acho esse muito bonito, sim, mas os outros não.
0: <risos> Pô, o Med é bonito.
1: É que o Médici não tem personagens humanos desenhados. Agora, o Brum Service é muito feio. Eu acho feio <risos> aquele desenho, aquele esquema de desenho. A bruxinha é simpática, tudinho e tudo, mas é feio, eu acho.
0: Bom, pelo menos o Jaipur então valeu ter pego essa arte nova, né?
1: É, e ele é bem, bem feitinho, bem boladinho. Agora, é, em relação às jogatinas, são jogatinas divertidas, assim. Eu não posso falar muito além disso. Eu acho que é, é legal, é um jogo que te distrai, você joga e tudo mas não é o meu preferidinho, não.
0: É, como eu falei, ele é um joguinho de fim de noite, né? É aquele negócio de você compra e vende e tal, mas as fichas também dão um up na coisa toda, né? Pode ser até uma distração aí, né? Quando você fala de pegar aquele jogo com aqueles componentes maravilhosos e tal, você acaba pegando aquelas fichas, né? Aquela qualidade muito boa. Mas ele é um jogo para dois jogadores bem simples. Ainda mais para nós, que cada vez mais temos jogado jogos mais complexos, mas nisso não muda o fato de que a gente continua jogando à noite, principalmente aqui, ainda mais em dias que o trabalho tá meio foda e tal, a gente pega um joguinho de boa a gente pega um Port Royal, pega um Lhama pega o Fung, que foi um jogo que eu comentei que a gente ainda não falou aqui no cast que é um jogo pra dois jogadores, que tem funcionado muito bem com a gente, né, eu dei dele de presente pra Carol, porque eu imaginei que pela arte pela intimidade do jogo ele funciona muito bem e ela gostou né, enfim, acertei
1: acertou, eu adoro aquele jogo
0: então assim, você tem muitas alternativas de jogos para dois jogadores no mercado, hoje, pra você despender aí de duzentos, trezentos reais pra um jogo de dois jogadores tão simples quanto Jaipur. Eu não sei o Cosmic Encounter, porque nós não jogamos o Cosmic Encounter, ele não tá na nossa lista de prioridades. Quem sabe se a gente receber ele numa parceria ou algo assim, talvez a gente vá falar dele, mas se não, provavelmente a gente não vai falar desse jogo. Mas ele é um jogo para dois jogadores que tem um valor mais ou menos na faixa do valor que você acha o Jai por usado, né, pela galera que tá vendendo, porque todo mundo sabe que ele é um jogo que esgota rápido. Eu não sei se ele tá out of print no mundo, talvez ele esteja, né, eu tava vendo umas conversas aí, que ele tava fora de catálogo já, mas... Sinceramente, ele é um joguinho muito de boa pra você gastar um valor exorbitante, né? 300 reais num jogo de 50 e poucas cartas e meia dúzia de ficha. Você consegue gastar esse valor em jogos melhores, pra jogar inclusive em dois jogadores, que nós já recomendamos aqui no podcast. Agora, se no futuro ele vier pro Brasil, né, num valor legal, vale a pena, porque como a gente falou, nós já tivemos duas edições do Jai e assim por mais que eles tenham um jogo muito simples, é como a gente falou, nós gostamos desses jogos, ter esses jogos na coleção pra variar, que são os jogos que a gente joga durante a semana, né, pega um diazinho aqui, pá, joga no sofá, tal, não sei o quê. então, já é por só pra concluir, gente, é um jogo muito bacana, muito bonito, qualidade muito boa, mas ele não vale 250, 300 reais. Ele vale uma faixa de preço até uns 150 reais, que é a faixa de outros jogos como a gente comentou, que é o caso aí do Caverninha, que foi mais ou menos esse valor que a gente pegou, o Fung. É,
1: mas que são jogos que, que são categorias diferentes, né? Realmente é como você falou. Tem alguns jogos que é mais pra finzinho de noite, só pra dar uma relaxada, uhum. e tem outros que é mais raciocínio, tipo, Caverninha, você precisa de muito muito raciocínio. Sim. Pro Jaipur você precisa peronomucio.
0: <risos> Mas ainda assim são jogos com uma faixa de valor bom pro fator limitante deles, que é dois jogadores. Sim, com certeza. Ah, uma coisa que eu sei comentar, né? O Jaipur tem uma versão digital, para você que realmente quer jogar o jogo, né? Você precisa jogar o Jaipur. Eu acho que ele tava 15 reais na Play Store, ele tem também na App Store do iOS, né? Do iPhone. Então, é uma alternativa, como a gente falou até em outros casos de jogos importados aí, como foi o caso do Friday... Se você quiser realmente jogar, ele tem até um modo campanha, pelo que eu tinha visto, eu não cheguei a comprar nem jogar, eu só sei que a arte da nova edição, ela foi alinhada com a arte do aplicativo, pelo que eu tinha visto, essa arte nova veio primeiro na versão digital, então fica aí essa alternativa pra você que quer jogar Jaipur.
1: Muito bem, minha gente. É isso aí. A gente fica por aqui com mais um episódio do Gambiarra Board Games. Lá no site do Papo de Louco, você encontra vários links para conhecer mais sobre o jogo e principalmente a opinião de outros criadores de conteúdo. Lá no Instagram também tem as fotos de uma das nossas partidas do Jaipur. E também o Playmatch da Acessórios BG. Confiram lá.
0: E como sempre, se você jogou comprou comprou algum jogo que a gente falou aqui no podcast, ou se quiser sugerir algum outro jogo pra gente dar uma conferida, manda uma mensagem no Instagram ou no e-mail contato robapapodelouco.com
1: E pra quem tem loja, editora, qualquer coisa aí relacionada a jogos de tabuleiro e quiser fazer parceria com a gente tem aí o nosso contato Compartilhe o podcast com a turma no Facebook, no WhatsApp, no Skype no Twitter <risos> O que mais que existe? Zoom. No Zoom, hoje em dia é tudo Twitch. no Meet No Meet
0: também, agora <risos> tem Meet, Tinder Compartilha, <risos> no, Compartilha Tinder, no Tinder, galera. Com...
1: Compartilha, vai ser topper. Enfim, espero que vocês tenham curtido muito esse episódio.
0: Um beijo pra todos e até a próxima. Fui. Um forte abraço e até a próxima.